0: Que bom que você está aqui com a gente, mais uma vez. Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Eu tenho certeza que vai abençoar profundamente o seu coração. Então faz o seguinte, antes da gente começar, compartilha o nosso encontro. Se tem feito bem para você até esse momento, eu tenho certeza que tem feito bem ao seu coração, assim como tem feito muito bem ao meu coração. Então compartilha aí com seus amigos, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, só apertar um botãozinho e você vai espalhar good news, boas notícias no mundo de fake news. Então faça isso porque esse tema é altamente necessário para a minha vida e para a sua vida. Afinal, todos nós temos medo. Eu não preciso perguntar se você tem medo, porque eu sei que você tem medo, assim como eu tenho os meus medos. Agora, como que a gente consegue... E a gente vai fazer isso através dessa série, Não Tenha Medo, superá-lo por intermédio da sabedoria bíblica. O que a palavra de Deus pode nos dizer sobre como vencer os nossos medos? Hoje, olhando para aqueles momentos da nossa vida onde nós estamos frustrados, decepcionados, abatidos com aquelas coisas que deveriam acontecer, que nós planejamos e não aconteceram. Deixa eu trazer para você aqui uma informação importante. A palavra medo aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3. E nesse contexto, Adão e Eva optam pelo rompimento, pelo distanciamento com Deus Criador, Deus então vai atrás de Adão, vai procurá-lo e Adão está escondido de Deus e quando Deus o confronta, Adão simplesmente diz, porque eu tive medo e eu me escondi, medo. O medo que nós sentimos, o medo que nos paralisa, o medo que nos coloca dentro dos nossos esconderijos é decorrente dessa ruptura entre o Criador e a humanidade. A partir desse momento, o sistema no qual nós estamos inseridos se tornou um sistema colapsado, quebrado, marcado por dor e por sofrimento em decorrência da queda, nós temos medo porque vivemos com aquela sensação de que alguma coisa pode dar errado, de que alguma coisa pode acontecer com a gente, porque temos plena consciência de que fazemos parte de um mundo disforme e disfuncional, então nós temos medo. Quem resumiu muito bem essa realidade... Foi o pastor Tim Keller, num livro que eu recomendo para você, um livro incrível. Eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, a leitura desse livro será de grande ajuda para você atravessar, talvez, o deserto que você esteja atravessando nessa situação, nesse nosso atual momento. E ele diz o seguinte, não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida, não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira. Preste atenção. Eu acho que é daí que advém o nosso medo. Alguma coisa, inevitavelmente, vai dar errado. Por isso que nós temos medo. Nós temos medo de que alguma coisa dê errado na nossa vida. Nós temos medo da doença, nós temos medo da traição, nós temos medo das circunstâncias inadministráveis, incontroláveis ao redor de nós, nós temos medo da morte, nós temos medo da violência, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da crise econômica. Nós temos medo do cenário incerto, nós temos medo de que algo aconteça com os nossos filhos, nós estamos ladeados por medo, o medo sabota a nossa mente e o nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Deus, Deus sabe que nós temos medo, Deus sabe o que nos apavora. Deus sabe que nós estamos inseridos num mundo, num contexto, num sistema em colapso, que sempre apresentam para nós situações que nos apavoram, que roubam a nossa fé que estremecem as nossas estruturas. Deus sabe, é por causa disso, que em vários momentos nas Escrituras, em vários momentos na Bíblia, Deus diz em alto e bom som, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha só, quando eu digo que inúmeras vezes Deus traz essa expressão na Bíblia, eu não estou aqui exagerando, não. Essa expressão, não tenha medo, aparece 365 vezes na palavra de Deus. Isso aponta para o fato de que Deus está preocupado, de fato, com o nosso medo. De que Deus deseja, Deus quer arrancar essa raiz de medo de dentro da nossa alma. E Ele não apenas quer, deseja, como Deus Após essa separação entre ele e a criação, a humanidade, ele toma a iniciativa de se mover na história, não apenas para arrancar o medo do coração daqueles a quem ele ama, mas arrancar o medo do mundo que ele criou. Esse é o projeto de Deus, levar paz e luz para um mundo de medo e escuridão. Ele fez isso de maneira muito especial com um homem chamado Abraão. E depois o nome foi mudado para Abraão. E eu vou usar aqui mais Abraão do que Abraão. Deus chamou esse homem para que Abraão protagonizasse esse grande plano de Deus em livrar a humanidade e o cosmos do medo. Do medo. Preste atenção, lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e chama a esposa de Abraão e dá uma ordem para os dois. A ordem era romper com tudo aquilo que lhes era familiar. Deus disse, sai da sua terra, eles habitavam em Ur dos Caldeus, região hoje que fica ali próxima ao Iraque, então Deus diz para eles saírem da terra deles e irem para uma terra desconhecida. E Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Deus daria uma descendência a Abraão tão numerosa quanto o pó da terra. Apesar de que Sara, esposa de Abraão, como muitos sabem, não podia ter filhos, ela era estéreo e eles já eram avançados em idade nesse contexto. Mas Abraão obedece, Abraão sai da sua terra e vai para uma terra desconhecida, ele leva consigo o seu sobrinho Ló nesse momento. Mas o grande problema é que nesse capítulo 12, Abraão passa por um período de grande fome, uma fome intensa. Que se alastrou pelo mundo. E ele busca refúgio, ele busca ajuda no Egito. E lá no Egito, Abraão acaba caindo numa teia de mentiras. E ao invés de levar bênção para as famílias da terra, como Deus havia prometido para ele, Deus disse que faria de Abraão um instrumento, um canal para que várias famílias da terra fossem abençoadas. Ele levou maldição para o Egito. Dor para o Egito. No capítulo 13, os servos de Abraão, e os servos, o seu sobrinho, Ló, entram em rota de colisão. Eles começam algumas disputas, porque ambos cresceram nessa trajetória rumo à terra desconhecida. E eles precisam se dividir. E Abraão concede para Ló o protagonismo, a prerrogativa de decidir para onde ele ia. E é interessante que o capítulo 13 de Gênesis diz... Que, que Ló escolhe a melhor terra, uma terra que se assemelhava ao jardim de Deus, fazendo uma referência ao jardim do Éden. E Abraão deixa seguir para esse lugar. E vai para uma terra desconhecida. No capítulo 14, esse mesmo sobrinho, Ló, se mete numa baita de uma enrascada. Ele é capturado por. Reis por líderes tribais, de modo que Abraão precisa entrar numa guerra contra esses reis. Ele precisa brigar contra esses reis. Ele precisa sujar as suas mãos de sangue para libertar o seu sobrinho. E é nesse cenário que nós nos encontramos. A nossa reflexão ela vai se concentrar no capítulo 15 de Gênesis, do versículo primeiro até o sexto versículo. Mas esse é o cenário em que Abraão está nesse momento. Deus pediu para Abraão sair da terra dele e ir para uma terra desconhecida com a promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação e um veículo de transformação mundial, cósmica. Todas as famílias da terra seriam abençoadas não apenas por Abraão, mas pela descendência numerosa de Abraão. O que, por enquanto, não aconteceu, pelo contrário. Abraão continua sem filhos, Sara continua estéreo, ambos provavelmente aqui octogenários, Abraão com suas mãos sujas de sangue, com medo de retaliação desses reis, amedrontado, acovardado, entrincheirado, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa e profundamente decepcionado. Profundamente frustrado com Deus. Assim como talvez você, nesse momento. Você tinha grandes planos para 2020. Grandes projetos. E de uma hora para outra, esses projetos foram dinamitados, destruídos, pulverizados. E hoje você se encontra enfrentando problemas financeiros. Você tem lutado para manter a sua saúde emocional, você tem atravessado um momento dificílimo no seu casamento e na sua família como nunca antes, essa pandemia não causou problemas, mas essa pandemia agravou muitos problemas, foi o gatilho para que muitos problemas na sua vida viessem à tona com força, e você se vê hoje muito parecido com o Abraão. Você ouviu tanta coisa que Deus poderia fazer na sua vida e através da sua vida. Você orou tanto por isso. Você planejou tanto. Você submeteu tudo isso ao Senhor. Você pediu a bênção dEle. Mas, num determinado momento, você viu os seus sonhos morrerem. Hoje você está decepcionado com o Senhor. Mas aí... O capítulo 15 começa exatamente assim, depois dessas coisas, depois dessas coisas. E que bom que há esse trecho na história de Abraão, depois dessas coisas, porque é uma realidade na sua vida e na minha vida também. Todo deserto tem começo, meio e fim. Todo deserto da vida tem começo, meio e fim. Chega o momento do depois dessas coisas. E é isso que está acontecendo na vida de Abraão. O que há depois dessas coisas... Diz o texto, depois dessas coisas, o Senhor veio até Abraão numa visão. O Senhor veio até Abraão numa visão. Você percebeu? Abraão não disse para Deus, Deus eu estou com medo. Deus eu estou apavorado. Deus eu não sei o que fazer. Deus eu estou desesperado. Deus eu estou com medo. Ele não disse isso. Mas o que o texto diz? Que Deus veio até Abraão. Porque Deus, conquanto Abraão não tenha dito para ele para o Senhor, o que se passava dentro do seu coração, os seus dramas e medos e decepções e frustrações e angústias, Deus sabia o que se passava na mente e no coração de Abraão, então Deus se move na direção de Abraão, Deus sabe como ele está. Abraão não precisa dizer para Deus como ele está, porque Deus sabe que agora, depois dessas coisas, depois de situações difíceis, depois de sonhos destruídos, depois de expectativas frustradas, o coração daquele a quem Deus amava estava, estava quebrado, talvez como o seu coração. E assim como Deus se moveu na direção de Abraão, porque Deus conhecia os medos de Abraão, Deus se move também na sua direção. Aí você pode perguntar, Peraí, mas como? Onde, onde Deus está nesse negócio? Cadê Deus se movendo na minha direção? Esse é exatamente o momento que Deus está se movendo na sua direção direção e falando diretamente com você, porque Deus sabe o que você está passando e ele não colocou você aqui nesse momento por acaso, Deus chamou você para acompanhar e participar desse encontro, porque Deus sabe a situação exata da sua alma, Deus sabe o que rouba o seu sono Deus sabe o que tira a sua paz, Deus sabe os pensamentos que atormentam a sua mente Deus conhece os sentimentos que vagueiam pela sua alma na noite insone Deus conhece você, Deus sabe os seus medos. E é por isso que ele conectou você aqui com a gente, nesse momento. Deus veio até Abraão, assim como Deus se move até você. E sabe o que ele está dizendo para você? Meu filho, minha filha, eu conheço seus medos. Ainda que você não tenha dito para mim que você está decepcionado, que nada na sua vida funciona, que você esperava um ano muito melhor, que você não vê a hora que esse ano termine. Embora você não tenha verbalizado essas coisas, eu sei o que você está passando. E como ele disse a Abraão, ele diz também para você, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, Abraão. Eu destaquei o nome de Abraão aqui não exatamente pelo nome dele, mas por aquele que o menciona. Porque até aqui, Deus não chamou Abraão pelo nome. Desde o capítulo 12, todas as referências ao nome de Abraão ou de Abrão, faz parte do registro bíblico, do escritor, mas não é Deus diretamente falando com Abraão, ou com Abraão, mas aqui, no momento em que Abraão mais precisava, no momento em que ele vivia uma situação crucial na vida dele, quando ele se, se percebia numa encruzilhada, numa trincheira cercado por medo, por angústia, por incertezas, Deus se aproxima dele e o chama pelo nome. É um jeito carinhoso de Deus dizer, Abraão, eu sou Deus que nomeia todos os astros do céu. Dizem aí que há 100 bilhões de galáxias, outros 2 trilhões de galáxias. Imagina só a quantidade de astros, de estrelas nesse universo. E a Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada uma, cada uma das estrelas. O Deus que sabe o nome de cada uma das estrelas sabe o nome desse homem aqui, Abraão. E Deus está dizendo, Abraão, eu amo você, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, assim como ele faz com você também, Deus sabe o seu nome, Deus sabe o que se passa na sua vida, ele sabe quem você é, ele conhece você melhor do que as pessoas que estão ao redor de você aí na sua casa, Deus conhece você melhor do que você mesmo, e por conhecer você assim como ele conhecia Abraão, ele diz, não tenha medo, não tenha medo. Tenha medo, não tenha medo, é uma ordem, é o um imperativo, é a ordem que dissipa as angústias e os medos do nosso coração, é a voz do Deus Todo-Poderoso que criou o mundo a partir do nada, falando profundamente na sua alma, não tenha medo. Por qual razão? Por qual motivo? Primeiro, não tenha medo, porque eu sou o seu protetor. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. É o que Deus está dizendo para ele, é o que Deus está dizendo para você. Perceba? Eu não fui o seu escudo, eu não serei o seu escudo. Deus diz, eu sou o seu escudo. É uma declaração que afirma. A presença constante de Deus na minha e na sua vida, nos protegendo de todos os perigos. Eu sou o seu escudo. E parece que esse é o padrão da Bíblia, para que eu e você vençamos os nossos medos na Bíblia coragem ou vitória sobre o medo não tem a ver com as minhas potencialidades não tem a ver com os meus investimentos não tem a ver com o meu networking com os meus relacionamentos não tem a ver com a minha inteligência não tem a ver com a minha força não tem a ver comigo nas escrituras na palavra de Deus vitória sobre o medo ou coragem tem a ver com a certeza do coração de que o Deus todo poderoso é o meu protetor hoje Hoje, agora, nesse momento e baseado nessa certeza e nessa convicção, eu tenho força para enfrentar e superar os meus medos. Por exemplo, dois salmos que reforçam essa perspectiva e esse padrão. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio, o quê? Sempre presente na adversidade. Por isso, olha só, por isso... Nós não vamos ter medo, por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, é um auxílio para agora, é uma proteção para já, é para esse momento, não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. E a partir disso, o salmista diz, não teremos medo. Um outro salmo, muito mais conhecido, diz exatamente a mesma coisa e caminha com o mesmo padrão para enfrentar o medo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei medo de perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, perceberam? Quando Deus diz para Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, Deus está dando o maior argumento de todos para que Abraão não tenha medo de fato, porque o, o medo de Abraão, assim como o meu medo e o seu medo, eles emergem da nossa sensação de, de que nós estamos à mercê de todos os perigos de que existem coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. Essa pandemia cravou essa certeza na mente de todas as pessoas. Por mais que nós trabalhemos, por mais que sejamos avançados tecnologicamente, por mais que a humanidade cresça, por mais que a humanidade se ache uma deusa, baseada naquilo que ela tem, não adianta. Todos os ídolos do nosso mundo Estão demonstrando que os seus pés são pés de barro. Não adianta a humanidade confiar em poder tecnológico, em poder político, em poder financeiro, porque tudo isso tem estrutura porosa. Nós sabemos e o nosso medo frutifica nesse solo da insegurança de que aquilo em que nós podemos ancorar a nossa vida não é base sólida, é água. E nós ficamos com medo. Por isso que Deus está dizendo para Abraão e esses salmos confirmando que nós venceremos o nosso medo e a nossa sensação de insegurança a partir do momento que nós depositarmos toda a nossa confiança no Deus que nos protege hoje. Agora eu pergunto para você. Você acha que Abraão foi protegido de todas as coisas? Porque Deus está dizendo, eu sou o seu escudo. Você fala, bom, se Deus é o meu escudo, se o meu escudo é Deus, o que, que, eu, o que, que eu posso sofrer? O que, que eu posso enfrentar de adverso? O que, que pode me atingir? Ele é o Deus Todo-Poderoso que se declara como o meu escudo, assim como ele fez com Abraão. Mas se vocês acompanharem toda a história de Abraão, vocês vão perceber que Abraão sofreu, e muito. E Deus não o protegeu de todas as coisas. Ora, como nós conseguimos compatibilizar como nós conseguimos fazer, estabelecer essa, essa relação entre o Deus que me protege e situações da vida que me ferem? Você já parou para pensar nisso? Se Deus é o meu protetor e o seu protetor, como que a gente, como que a gente resolve esse dilema? Eu vou trazer seis afirmações para vocês, baseadas na história de Abraão, no que diz respeito a ter Deus como nosso protetor, o que, que eu estou dizendo, o que, que Deus está dizendo quando ele declara eu sou o seu escudo, que você nunca vai sofrer? Vamos lá, primeira afirmação, significa que nada pode tocar você exceto aquilo que Deus permite, ter o Deus Todo-Poderoso como seu escudo não, não impede você de passar por momentos difíceis, não, ter Deus como seu escudo garante para você que nada pode atingir você e tocar você, exceto aquilo que Deus permite, porque muitas vezes Deus permite que sejamos feridos no campo de batalha. Segunda afirmação, significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Deus protege você, mas existem coisas na sua vida que acontecem com você que você acha que está sendo ferido com a permissão de Deus, mas na verdade a ferida que Deus está permitindo é uma outra maneira de Deus protegê-lo, porque existem feridas que curam, Existem situações difíceis na nossa vida que vão corroborar para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso e nós confiamos na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existem coisas na nossa vida que nos atingem de cheio porque Deus está querendo nos moldar, nos forjar, às vezes na fornalha da aflição. Outra afirmação significa que qualquer coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Como eu disse, Deus permite porque Ele ama você. Deus permite porque Ele sabe que à medida que você enfrentar algumas coisas, passar por alguns desertos, você será matriculado na escola do Espírito Santo de Deus a fim de crescer espiritualmente nesse contexto. Então Deus está protegendo você, é como aquele cirurgião que precisa fazer causar dor, fazer uma ferida a fim de curar, extirpar o mal que há no corpo. E muitas vezes Deus, esse médico da nossa alma que está nos ferindo, permitindo que nós sejamos feridos a fim de extirpar, arrancar alguns maus que existem dentro de nós mas também significa que nada vai atingir você que impeça a Deus de cumprir o plano dele em sua vida. Quando Deus diz que protege você, protege a sua caminhada, Ele está dizendo que o destino que Ele estabeleceu para você você vai chegar lá, custe o que custar nada vai obstacular, nada vai impedir nada vai interromper o mover de Deus na sua história para que você atinja os objetivos que Deus já estabeleceu para você nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida nada e nem ninguém nenhuma força humana, nenhuma força espiritual nenhuma contingência da vida, nenhuma pandemia, nenhuma crise Nada disso é mais forte do que o braço poderoso de Deus segurando na sua mão e conduzindo você pelo meio do deserto para que você chegue finalmente no oásis que ele preparou para você depois dessas coisas, depois dessas coisas. E a última afirmação que eu faço sobre ter Deus como nosso escudo é que ter Deus como nosso protetor significa que você nunca vai batalhar sozinho porque ele vai lutar com você e por você. Isso! Não significa que você não vai ter luta. Porque se Deus é o seu escudo, o escudo pressupõe o quê? Batalha. Ninguém coloca o um escudo no braço para ir para uma colônia de férias. Para ir passear no parque. Para fazer a viagem dos sonhos. Quando a Bíblia diz que Deus é escudo, a Bíblia está pressupondo que Deus vai levar a gente para o meio da guerra, muitas vezes. Para o meio da batalha. Mas a certeza que nós temos é que no meio desse deserto, e no meio dessa batalha, e no meio das nossas lutas, e no meio das nossas decepções, Ele promete estar comigo e com você. É isso que faz toda a diferença na nossa luta contra o medo, no contexto que nós estamos vivendo. Deus não fica à porta do deserto impedindo que você entre no deserto. Deus fica à porta do deserto convidando você para uma jornada com ele no meio do deserto. E quando você não aguentar mais caminhar por esse deserto, pode ter certeza absoluta que ele vai carregar você. Porque ele ama você. Ele é o seu pai. Ele é o seu Deus. Eu citei no começo da nossa mensagem o livro do pastor Tim Keller Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, livraço. Compre e dê de presente para alguém se você puder. Mas o pastor Tim Keller, há algumas semanas, anunciou a sua batalha contra um câncer muito agressivo de pâncreas e ele tem lutado contra esse câncer, um homem incrível que particularmente influenciou e tem influenciado muito a minha vida, está lutando agora contra esse esse câncer. E numa entrevista que ele deu, ele disse algo que tem a ver com o que nós acabamos de de pontuar essa última afirmação sobre ter a presença de Deus no meio das nossas lutas como sinal da proteção dEle em relação a mim e a você. Olha o que ele diz. Embora tenhamos passado momentos de choque e medo, Deus esteve extraordinariamente presente comigo em todos os muitos testes, biópsias e cirurgias das últimas semanas. Deus esteve extraordinariamente presente comigo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Você se lembra quando você era pequeno? E aí você ficava doente por alguma razão? Aí você consegue relembrar a maneira tão especial com que seus pais se aproximavam de você, a maneira tão carinhosa e terna como eles cuidavam de você, como eles ficavam ao seu lado muito mais tempo, como eles se sentavam do lado da sua cama, a cabeceira da sua cama, para vê-lo dormir, para vê-la dormir. Era um cuidado todo especial. Era uma presença diferente, extraordinariamente diferente. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus é o nosso escudo, não porque ele nos proteja. O tempo todo de todas as coisas mas porque Ele promete que no meio da nossa dor, Ele se manifestará com a presença doce e terna dEle de maneira muito especial. Isso me faz recordar a história do pastor Mike Seckler, que teve um filho ah, que lutou por muitos anos, desde o nascimento do menino, contra uma, uma doença renal o Miqueias. Isso aconteceu em 2012, eu me recordo dessa história. E o Miqueias, infelizmente, não suportou a doença e veio a falecer. E aqui é a, o testemunho, na verdade. Aqui são as palavras do pastor Mike, no momento em que ele percebia o filho dele dando os últimos suspiros de vida. Eu estou sentado à cabeceira de meu filho, à beira da morte, às três e quarenta e oito da manhã, choro como um louco. Bertrand Russell disse uma vez que ninguém pode se sentar à cabeceira de um filho à beira da morte e acreditar em Deus. Eu discordo com toda a minha força, minha fé é o que me fortalece. De outra maneira, como, como poderia suportar isso? não podemos fazer mais nada, nada mais satisfaz a minha alma, eu adoraria salvar meu filho, eu facilmente daria a minha vida pela vida dele, mas Deus não escolheu esse caminho para nós, ele escolheu um vale de lágrimas, preste atenção, mas ele irá atravessá-lo comigo, mas ele irá atravessá-lo comigo. Essa é a certeza, essa é a proteção de Deus em alguns períodos da nossa vida então se perceba agora sendo protegido por Deus você pode estar vivendo num momento de profunda decepção desgosto, frustração e você diz, como assim Deus me protege? e eu estou vivendo essa crise, Deus me protege, o meu casamento está desse jeito Deus me protege, eu estou testemunhando isso na vida dos meus filhos Deus me protege, a minha vida virou de, de pernas para o ar Deus me protege, eu estou atravessando um deserto você está dizendo que Deus me protege? Você está olhando para as minhas feridas e dizendo que Deus me protege? É porque, muitas vezes, a proteção de Deus significa passar por um vale de lágrimas, mas um tê-lo atravessando junto com você. O que acontece no coração de Abraão depois de tudo isso? Você sabe o que acontece? Olha só o que acontece. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco, um servo de Abraão, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o conflito de Abraão. Olha o conflito dele aqui. Deus prometeu grandes coisas para ele, mas agora ele se vê, repito, sem a concretização dos sonhos dele, das promessas de Deus, ele está ele tá destruído. Sara continua estéreo, eles não têm filhos, está tudo dando errado, e ele está questionando Deus, depois de Deus dizer para ele, eu sou o teu escudo, eu sou a sua recompensa, ele está expondo, escancarando o palco escuro da alma dele, e, e colocando diante de, Deus, di, diante de Deus as frustrações do seu coração. Isso isso me lembra o livro do Brennan Manning, que para mim é um dos mais profícuos escritores da nossa história recente, talvez um dos escritores que mais conseguiu capturar o significado da graça de Deus. No livro Impostor que vive em mim, ele diz algo que eu acho que você compartilha também e a gente consegue perceber uma dimensão disso no coração de Abraão nesse momento. Quando a tragédia acontece, e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. Para mim, esse momento de Abraão é muito pedagógico. É muito pedagógico ver Abraão dessa forma. Senhor, o que está que acontecendo? Por que, Senhor, as tuas promessas não se cumprem na minha vida. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? O Senhor me mandou sair lá da minha terra, da casa dos meus pais, da, 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 da minha terra natal, da minha cultura, da minha região, do lugar onde eu fui plantado, do lugar onde eu nasci. Senhor, por que o Senhor me chamou para sair de lá? Parece que tudo na minha vida deu errado de lá para cá. Para mim isso é muito pedagógico, porque Abraão é chamado de o pai da fé, mas a fé do pai da fé foi gerada no ventre da decepção, foi forjada na fornalha da aflição também. E nós muitas vezes vamos passar momentos como o de Abraão, na nossa jornada de fé nós vamos enfrentar dias inconsoláveis, como Abraão, de grande medo, decepção, depressão, frustração, dúvidas. Mas são experiências profundas que vão contribuir para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento, como aconteceu com Abraão, pai da fé, mas aqui ele está duvidando. Então, essas dúvidas, essa sua decepção, esse seu coração inconsolável é bem-vindo diante de Deus. Deus acolhe, mas Deus acolhe para transformá-lo. Deus acolhe para restaurá-lo. Deus acolhe para mudar a sua mentalidade orientada pelo medo, para a mentalidade orientada pela esperança, pela confiança. É o que ele faz com Abraão, preste atenção. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, Deus já havia falado isso no capítulo 12, Deus reafirmou isso no capítulo 13, o que Deus está fazendo aqui, é exatamente confirmar tudo que Ele já havia falado para Abraão, Abraão, tudo que eu disse para você é verdade, eu não menti, eu não me esqueci das minhas promessas, eu sou fiel àquilo que eu disse, àquilo que eu prometi, confie na minha palavra, eu vou cumpri-la, porque eu sou fiel, é o que Deus está fazendo com Abraão nesse momento. Eu sou o seu protetor, Abraão. Mas eu não sou apenas o seu protetor. Eu sou fiel para cumprir todas as coisas que eu prometi na sua vida. Eu vou protegê-lo de modo que você veja as minhas promessas se concretizando na sua vida. O fato de você não me ver agindo na sua história não significa que eu não esteja agindo na sua história. E eu digo isso para você também o fato de você não perceber Deus agindo de maneira clara na sua vida, não significa que ele não esteja se movendo na sua história. Porque Deus não enterra as promessas dele, Deus as planta e no momento certo, as promessas que Deus fez para a sua vida, sejam elas quais forem, há muitas promessas de Deus para a nossa vida, na palavra dEle, todas as promessas que Ele fez, de sustentar você, de abençoar você, à medida que você rende a sua vida a Ele, de renovar você, de sustentar você, de prover para você, de acompanhar você no deserto, todas essas coisas, todas as promessas dEle, um dia, Frutificarão na sua história, porque Deus não enterra promessas. Deus as planta. Confie na promessa de Deus, confie na palavra de Deus. Ele é fiel. Confiar na palavra de Deus é como fincar a sua vida, a sua âncora, no fundo do mar em dias de tempestade. Essa âncora não vai impedir que você atravesse o mar em fúria. Mas essa âncora vai mantê-lo, mantê-la firme no meio da tempestade. Confie na palavra de Deus. Você vai vencer os seus medos e a sua decepção a partir do momento que você confiar toda a sua vida a Deus, que você ancorar a sua vida em Deus, na palavra dEle, no que Ele disse. Onde você tem Lançado a sua, a sua âncora nesse momento. Nos seus investimentos financeiros, na sua profissão. No seu prazer, na sua família, no seu emprego. Nós estamos o tempo todo ancorando a nossa embarcação, a embarcação da nossa existência, da nossa vida em alguma coisa. Embora todas essas coisas sejam boas, sejam boas. Todas essas coisas são passageiras e circunstanciais todas essas coisas são água e se a gente coloca a nossa âncora na água e deixa a nossa âncora flutuando na água a nossa embarcação será varrida de um lado para o outro e num determinado momento nós vamos naufragar ou nós viveremos com medo de naufragar porque embora nós amemos tudo isso tudo isso nós sabemos que é frágil é passageiro e circunstancial. A única maneira de você obter vitória sobre o seu medo, a única maneira é lançando, é fincando a sua âncora no fundo do mar, em terra firme, naquilo que não é passageiro, naquilo que não é circunstancial, naquilo que não é água. E a partir do momento que você descer a sua âncora mais profundamente e alcançar ali o fundo do mar e fincar a sua âncora, você pode ter certeza que você vai se manter firme no meio das piores tempestades. Você não será abalado. E não existe outra coisa, e nem ninguém, em quem, no qual você pode lançar e fincar e cravar a sua âncora a não ser Deus, desça a sua âncora mais profundamente nessa manhã, nesse momento. Confie a sua vida a Deus, confie a sua vida a Deus, foi o que Abraão fez, foi o que Abraão fez. O texto encerra assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão desceu a âncora dele mais profundamente. Abraão cravou a sua âncora no fundo do mar. Abraão creu no Senhor e crer na Bíblia não significa apenas um assentimento intelectual, convicções da mente. Crer nas Escrituras tem a ver com confiar a vida ao Senhor confiar a vida ao Senhor Abraão confiou a vida dele ao Senhor Abraão confiou a vida dele ao Senhor reflita nesse momento reflita nesse momento desça a sua âncora onde você está ancorando a sua vida? em que lugar às vezes a gente está com medo que o barco está sendo varrido de um lado para o outro porque o barco sequer tem âncora ou às vezes a âncora está no lugar errado e Deus está dizendo, eu sou seu protetor eu sou fiel você pode confiar em mim como Abraão fez Abraão confiou na providência do Senhor Abraão confiou na salvação do Senhor Abraão confiou nas promessas do Senhor, Abraão confiou no amor do Senhor, Abraão confiou a vida dele ao Senhor, Abraão desceu a âncora dele mais profundamente desça a sua também esse versículo do Antigo Testamento é um dos versículos mais citados no Novo Testamento Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, Tiago capítulo 2. Paulo especificamente usa muito esse termo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão confiou a vida dele ao Senhor e a partir desse momento, Deus colocou a justiça dele na conta de Abraão. Deus declarou Abraão justo. Mais para frente no texto, Deus faz um pacto com Abraão. Deus sela o amor dele por Abraão, visivelmente. Porque Abraão confiou a vida dele ao Senhor. Paulo diz isso e diz mais. Assim como Deus acreditou ou imputou a justiça dele a Abraão e passou a considerar Abraão um homem justo, perdoado, Amado, assim também comigo e com você. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, a justiça de Cristo é acreditada na nossa conta, é imputada a nós e Deus passa a nos chamar, a nos considerar e a se relacionar conosco como homens e mulheres Justos, a partir do momento que a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, nós somos perdoados por Deus, nós somos recebidos na família de Deus. Toda a nossa dívida diante de Deus é paga, é quitada. A partir do momento que você confia a sua vida a Jesus, e você crê, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Deus olha para você e diz, você é justo, você é justa. Eu amo você. Eu amo você. E a Bíblia diz que esse Jesus que veio, morreu naquela cruz, derramou o sangue dele por conta da nossa injustiça, e ressuscitou ao terceiro dia, e colocou a justiça dele na nossa conta, um dia virá, para fazer aquilo que Abraão não foi capaz de fazer, em toda a plenitude, trazer a esse mundo colapsado, quebrado, paz, e luz, e vai transformar, esse mundo marcado por medo e escuridão num reino de paz e justiça mas não se esqueça de uma coisa Tiago diz isso capítulo 2 da carta dele a justiça imputada a Abraão gerou uma justiça praticada a grande a grande tese de Tiago é fé sem obras é morta, não adianta de nada não adianta dizer eu creio em Jesus, eu, eu, eu rendi a minha vida a Jesus, isso não muda a sua vida, Tiago diz, Abraão não foi justificado por fé somente, mas por obras, porque a justiça imputada, ela gera justiça aplicada, manifestada em atitudes, e foi dessa forma, que Abraão levou a bênção de Deus para todas as famílias da terra, não apenas sendo declarado justo, mas vivendo como justo, no mundo que Deus criou, Igualmente nós Tiago diz Quando nós somos declarados justos por Deus Nós somos capacitados pelo Espírito Santo A manifestar no mundo, na cidade, na família, no escritório Os sinais visíveis, claros Do reino de justiça de Cristo Porque é dessa forma Sendo declarados justos e vivendo a justiça de Deus Nas nossas atitudes Buscando a justiça de Deus na cidade Que todas as famílias da terra serão abençoadas Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Deus diz para Abraão Não tenha medo Ele não está dizendo simplesmente para Abraão Abraão não tenha medo Porque eu quero fazer da sua vida Uma vida tranquila, confortável Palatável e prazerosa quando Deus diz aos seus servos ao longo de toda a Bíblia não tenha medo é porque Deus tem um projeto missional para cada um deles de transformar o reino que ele criou num reino de luz e de paz não tenha medo porque Deus está realizando uma obra na sua vida para que ele realize uma grande obra através da sua vida. Confie no Senhor. Ele é o seu protetor. Confie no Senhor. Ele é fiel. Não tenha medo. Que Deus te abençoe.